0: Złote lata Hollywoodu, epoka jazzu i nieograniczonej swobody, oszołamiających karier filmowych, niewyobrażalnych zarobków i upadków na najniższe dno. Początek lat dwudziestych. Uczestników i bohaterów tych czasów było wielu. Gwiazdy świecące kiedyś najjaśniejszym blaskiem, dziś zupełnie zapomniane, o których nie pamiętają nawet najwięksi miłośnicy dawnego kina. Jednym z nich był Wallace Reed, aktor, reżyser, scenarzysta. Urodził się w 1891 roku w St. Louis. Zmarł w dramatycznych, tragicznych okolicznościach w roku 1923. Jego ojciec był reżyserem teatralnym i filmowym. Wallace Reed miał cztery lata, kiedy pojawił się po raz pierwszy na scenie. W szkole rozwijał swoje talenty muzyczne, plastyczne i sportowe. Miał 19 lat, kiedy pojawił się po raz pierwszy na ekranie i to w filmie wytwórni Zelik, która mieściła się w Chicago i dla której jego ojciec pisał scenariusze. Wkrótce Wallace przeszedł do Witagrafu, Tutaj grał role charakterystyczne ale zastępował również, kiedy było trzeba, operatorów, a także grał na pianinie w czasie nakręcania zdjęć, żeby aktorzy mogli się lepiej wczuć w sytuacje, w których występowali. Na rok przed wybuchem pierwszej wojny światowej ożenił się z Dorothy Davenport, która odegrała szczególną rolę w jego życiu. Dorothy też była osobą uniwersalną. Aktorka, producentka, reżyser i scenarzystka. Jej matka występowała we wczesnych filmach Chaplina. Doroti grała często ze swoim mężem, Wallaceem Reedem. A on po kilkudziesięciu najróżniejszych filmikach zagrał małą, ale znaczącą rolę bojowego kowala w narodzinach narodu Gryfisa, arcydziele sztuki filmowej, choć w filmie jednoznacznie rasistowskim, gloryfikującym niesławnej pamięci Ku Klux Klan. Potem już szedł film za filmem. Czasami rocznie występował w kilkunastu. Lata 1919-1920 stanowiły apogeum jego sławy. W plebiscycie właścicieli kin uznany został za najpopularniejszego aktora. Zapisał się zresztą nie tylko w historii filmu, ale także mody. On, Wallace Reed, pierwszy pojawił się na ekranie w koszuli z miękkim kołnierzykiem. Kto dziś pamięta, że eleganccy mężczyźni nosili wówczas sztywne, nakrochmalone kołnierzyki? I tak Wallace Reed zrewolucjonizował modę męską. Niestety rok 1919 okazał się dla niego również rokiem fatalnym, brzemiennym w tragiczne skutki. W drodze na zdjęcia plenerowe uległ bowiem poważnemu wypadkowi kolejowemu. Został ciężko ranny w głowę. Dla uśmierzenia potwornego bólu zaczęto mu podawać morfinę. Coraz częściej i coraz większe dawki. W ten sposób uzależnił się od morfiny. Co więcej, wpadł również w alkoholizm. Wprawdzie grał nadal, ale tylko dzięki morfinie i alkoholowi. Pewnego dnia, cytuję, przed Willą Rida zatrzymał się samochód policyjny, i karetka sanitarna, z której wysiadło czterech rosłych mężczyzn w białych fartuchach. Po dziesięciu minutach wyprowadzili oni aktora w kaftanie bezpieczeństwa z zakneblowanymi ustami. Umieszczony został w zakładzie dla psychicznie chorych. Sytuacja była niejasna, nawet dwuznaczna. O umieszczenie Rida w miejscu odosobnienia wystąpiła jego żona Dorothy Davenport. Jedni twierdzili, że już nie mogła, co jest zrozumiałe, znieść pijaństw i chorobowych objawów męża. Inni natomiast uważali, że wykorzystała ona dramatyczną sytuację, by zwrócić na siebie uwagę. Wszak była aktorką, no, nie najwyższego lotu. Grała drugorzędne role w filmach wytwórni Universal. Zaczęto na nią zwracać uwagę dopiero, kiedy pojawiła się u boku swego męża, Walesa Rida. Opowiadała prasie, że mąż robił sobie coraz częściej zastrzyki z morfiny. Po paru miesiącach nie mógł już pracować bez morfiny. Dla widzów amerykańskich był to szok. Reed uchodził bowiem za wzorcowego Amerykanina zdrowego na ciele i umyśle co więcej w kilku filmach wystąpił jako kierowca zwyciężający w wyścigach samochodowych a Amerykanie przeżywali wtedy gwałtowną, nieprzytomną wprost fascynacją automobilową Wallace Reed stał się więc dla milionów młodych Jankesów symbolem nowych czasów niestety jak relacjonowała prasa? 18 stycznia 1923 roku pielęgniarz, który wszedł do jego celi, by podać mu śniadanie, zobaczył go leżącego na cementowej podłodze. Aktor był martwy. Przeżył 32 lata. A żona Rida, Dorothy, jeszcze w tym samym roku wystąpiła w filmie Ludzki wrak, który ostrzegał młodzież amerykańską przed skutkami brania narkotyków. Na ile ten szlachetny apel odniósł skutek, trudno dziś powiedzieć.